0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Ariana Lira y hoy tenemos que hablar eh, de lo que está hablando todo el mundo, de lo que seguro están conversando ustedes también, de eh, el, el, la negativa, la confianza que recibió el primer ministro. Pedro Cateriano, ¿por qué seguimos hablando de esto? Pues porque es una crisis política eh, que se da en un momento eh, muy eh, clave, en un momento de crisis por la pandemia del coronavirus, de crisis económica, de crisis sanitaria, y se agrega pues una crisis política eh, con esta decisión del Congreso de la República. La novedad es que Sebastián Ortiz, periodista de eh, política del diario, ha entrevistado al saliente Premier Pedro Cateriano, eh, con quien ha podido conversar eh, de cosas bastante interesantes, quizás eh, la más reveladora que, que va a desarrollar ahora, ahora Sebastián cuando conversemos, es eh, cómo Cateriano cuenta que el presidente del Congreso eh, le advirtió antes de, el, de que se dé la sesión en el Pleno que no existía consenso sobre eh, la ratificación del ministro de Educación Martín Benavides y hemos podido ver nosotros que eh, la, eh, la reforma universitaria en la materia de educación tuvo mucho que ver en cómo votaron muchas, algunas de las bancadas eh, esta cuestión de confianza. Vamos a ver qué le dijo Cateriano a Sebastián. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ariana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a nuestros lectores también.
1: Sebas, cuéntanos eh, ¿qué, qué es lo que te dice, o, o, o primero, cómo llegas tú a Cateriano, cómo te recibe él después de de esta eh, de, de este suceso, ¿no? ¿Él, él, eh, qué, ¿Cuál es la postura que mantiene? ¿Qué es lo más interesante que crees que, que te ha comentado?
0: Sí, mira, yo desde que, desde que amaneció, porque bueno, amanecimos con la noticia de que el, el Congreso le negó el voto de confianza al gabinete ministerial, un, un hecho inédito a tratarse de un voto de investidura en 20 años. Eh, traté de comunicarme con el, con el primer ministro saliente, con el señor Cateriano. Desde la mañana lo estoy escribiendo y luego del mensaje a la Nación del presidente Vizcarra, bueno él aceptó darnos una, una entrevista y ahí fue cuando ya pude conversar con él a eso de las tres y media de la tarde del día de ayer. Y lo primero bueno que me dijo era de que ya, ya contestaba desde el llano, ¿no? Porque ya, ya presentó su carta, las cartas de renuncia, todos los ministros han presentado sus renuncias y ahora queda, o el presidente tiene que aceptarlas en un plazo de 72 horas de acuerdo a la Constitución. Uh -huh. Me parece, bueno, lo más relevante de, de la entrevista es que él efectivamente, como tú ya lo has adelantado, cuenta de que días antes de que se dé la sesión la sesión del Pleno, en la cual él solicita el voto de confianza, que, que, así, que así comenzó el día lunes y se extendió hasta las 6 de la mañana del día martes, el, el señor Merino, que es el presidente del Congreso, parlamentario de Acción Popular, lo llama a, a, la, a su oficina en la PCM y le, dije que, y le dice que es urgente que ambos se reúnan porque quiere tocar un tema puntual con él. Entonces, no va al, va al Congreso... Esta, esta reunión no había sido publicitada ni revelada hasta el día de hoy. Va al Congreso, se reúne a solas con el señor Merino y, ahí el, y de ahí, de acuerdo a la versión del, del jefe Gaviente Saliente, el señor Merino le dice que no que al momento no hay este consenso para brindarle el voto de confianza porque eh, hay ciertas bancadas que están cuestionando la continuidad del señor Martín Benavides en la cartera de Educación. Hay que recordar también mm -hmm. que el último viernes el Pleno del Congreso aprobó interpelar al señor Benavides. Y el pliego, durante, durante el debate, que fue bien cortito, la mayoría eh, hacía alusión a esta compra fallida de las, de las tablets, ¿no? del millón de tablets, que, cuy, que la licitación se canceló. Pero el pliego interpelatorio del señor Benavides no tenía nada que ver con las tablets. Tenía más bien la mayoría de las preguntas no es por su, su gestión como ministro de Educación, sino por uh -huh. por actos que él, que él realizó cuando era jefe de la SUNEDU, ¿no? Uh -huh. Entonces, Cateriano, bueno, volviendo al, al, al tema de Cateriano y Merino, dice que Cateriano le, no, no dijo nada, escuchó y solamente cuando se despide de Merino le recuerda que en el primer gobierno de Bellaún, en la década de los 60, el señor Belagún, de fundador de Acción Popular, había este sufrido, sufrido los embates de un uh -huh. congreso donde Acción Popular no tenía la mayoría y le dijo de que eso acabó mal no y acabó un golpe de Con estado golpe de, de estado. los de los militares no uh -huh. entonces digamos esa esa para mí es la la, la principal este revelación considero de que se, que lo más probable es que en, en, en las próximas horas el señor Merino va a tener que ...que ofrecer algún tipo de aclaración sobre el tema... ...porque para el primer ministro saliente... ...lo que el señor Merino le dijo... ...sí constituye un condicionamiento al voto de confianza, ¿no? pero eh, ciertamente, como yo he señalado... ...el día de ayer en mi intervención final... ...ya estaba advertido de esto... ...y ciertamente, eh, luego de la reunión con el presidente Merino... ...yo le informé de este diálogo al propio presidente Vizcarra. Y con él quedamos, en que no nos íbamos a someter a... Emplee usted el término que, que considere, pero no nos íbamos a someter
1: a esta clase de prácticas. Uh -huh, claro, y que justamente confirma, de alguna manera, eh, eh, el run-run que se tenía, ¿no? Cuando, cuando Cateriano dice, hacia ya el final de la, de la maratónica sesión, que él no iba a recibir amenazas. Bueno, él en la entrevista te dice que la amenaza se refiere a otro tema, no pero digamos, había estado hablando de eh, que se le estaba condicionando pues, al, al Premier la confianza eh, justamente por la permanencia del, del ministro Benavides, quien representa pues, eh, justamente eh, la continuidad de la reforma universitaria eh, y sabemos ya que en el Congreso existen muchos intereses eh, contrarios, no a la SUNEDU, contrarios a la reforma eh, y se empiezan pues a, a ver, no.
0: Y, y no es y no es nuevo, no, no es no es no es nuevo porque digamos el Congreso que fue disuelto censuró a, a Jaime Sabel, ¿eh? el ministro de Educación que venía del gobierno de Humala y que había sido promotor de la reforma universitaria. Luego, el Congreso le niega el voto de confianza al gabinete Zavala cuando Zavala presenta una cuestión de confianza para avalar la continuidad de la ministra de Educación, uh -huh. Marilu Martens, que también era en la misma línea de Isabela a favor de la reforma universitaria. Y hoy, ya con un nuevo Congreso, después de la disolución del anterior, se repite una vez más este escenario, ¿no? Que hay intereses en el Congreso en contra de la reforma universitaria. Y hay, y hay partidos que claramente están vinculados a universidades, ¿no? El señor José Luna Morales, hijo de, de José Luna Galvez, fundador de Podemos Perú, durante el debate del día de ayer fue uno de los primeros que participó, dijo de que criticó que el señor Cateriano hubiese ido al, al pleno del Congreso con dos ministros cuestionados como Benavides y también María Nelenta Alba, sobre quienes pesan, bueno, si es que continúan interpelaciones en el Parlamento. Ok,
1: okay. y ahora, eh, bueno, más allá de los intereses eh, que... que que ya se asoman de manera escandalosa, ¿no?, en el plano de la educación, como, como comentabas. Eh, hay, hay más cosas interesantes, ¿no?, que, 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 te comenta, que te comenta Catriano. Para él, ese diálogo con Merino, sin duda, eh, él dice, ¿no?, sin ninguna duda significó un condicionamiento. Eh, estamos viendo, Sebas, un, un, el comienzo, digamos, de un... De una nueva crisis entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, eh, tal como habíamos observado en el Congreso anterior. ¿no? La diferencia es que eh, hoy en día el presidente Vizcarra ya no puede tener, como haz bajo la manga, una disolución del Congreso, porque estando ya un año del cambio de gobierno, la Constitución no permite disolver el Congreso. ¿no? Eh, lo que va a tener que hacer ahora el presidente es. Eh, negociar con las bancadas y pues colocar a un, a un premier eh, que pueda de cierta forma tranzar con, con el Congreso? ¿Cuáles son las eh, eh, digamos las, las movidas en Palacio de las que tú puedes haber escuchado cuando has estado conversando con, con el saliente premier?
0: O sea, en, en la mañana eh, Cateriano se reunió con, con el presidente Vizcarra eh, en Palacio de Gobierno y luego comenzaron a llegar los otros, los otros integrantes del gabinete. Hasta el momento no hay, este, digamos, una decisión tomada en Palacio de Gobierno. Por eso es que también el presidente Vizcarra cuando emite su pronunciamiento en la tarde señala de que se va a tomar el tiempo que le concede la norma. ¿no? Y la oh, Constitución le dice que tiene 72 horas ¿no? para aceptar la renuncia y nombrar un nuevo gabinete. Lo que sí es que desde algunas bancadas como Acción Popular y como el Frente Amplio, digamos, han expresado o han dicho que ven con buenos ojos, que verían con buenos ojos una eventual designación de Pilar Macetti, la actual ministra lo, de Salud, a la PCM. Claro, entonces, pero no... Pero en este momento, a este momento del día, digamos, no hay información oficial, ni extraoficial, ni ni de fuentes... Que digan de que va a ser Pilar Macetti, ¿no? Es digamos, es, son los eh, han sido consultados los voceros de algunas bancadas sobre el tema y han respondido de que no les parecería mal. Otra cosa que, que Cateriano menciona y que bueno, que en, en la entrevista es que él comienza a, a decir eh, que habló, por ejemplo, con algunos uh -huh. líderes de los partidos políticos, ¿no? Porque hay que recordar que antes de la presentación del gabinete, Cateriano se reúne con ocho de las nueve bancadas, ¿no? La, la única que no, que, no, que no fue a los diálogos convocados por la PCM fue Unión por el Perú. Pero el resto de bancadas sí acudió. Entonces, cuando, cuando yo le pregunto sobre el tema de, de Alianza para el Progreso, que es el partido del señor Acuña, si es que le sorprendió el voto en extensión en bloque, eh, el, el señor Cateriano dice de que, de que bueno, él bueno, como tiene experiencia política, señala de que nada le sorprende, pero Hace mención de que cuando él llama a César Acuña para invitarlo al diálogo de hace dos semanas, el señor Acuña le dijo que lo iba que, él, que su, él y su partido lo iban a apoyar sin ninguna condición y que al final eso no ocurre. En política nada me sorprende. Yo sostuve un diálogo telefónico con el señor Acuña y el señor Acuña dijo sin que yo se lo pidiera cuando los invité al diálogo que me iban a apoyar sin ninguna condición. Eso no ocurrió. Eso es lo que ha acontecido y punto. Y en el caso de Daniel Urresti, que coincidió con Cateriano en el, en, el, en el gabinete, en el gobierno de Humala, cuando Urresti era ministro del Interior y Cateriano ministro de Defensa, el señor Urresti, yo recuerdo que cuando eh, nombran a Cateriano ese mismo día, mandó notas de prensa y uh -huh. varios tweets felicitando al gobierno por, por el jale sí de Cateriano el gabinete. ¿no? O sea, lo, lo celebró con, con bastante efusividad. Pero, el día, pero, exacto, vota en contra. Entonces, el señor Cateriano, le pregunto por ese tema si cree que hay un doble discurso de parte del exministro del Interior y el, el, el primer ministro saliente dice de que Urresti se ha quitado la careta ¿no? y que se ha mostrado y tal como Y vota Entonces, no sí, es la primera sí, vez... De hecho, ya se está volviendo una postura. Y podemos hacer B. En el sentido
1: de la votación claro, y en podemos... B, ¿no? y,
0: claro. Exacto, y sobre todo que él criticaba siempre esta escopeta de dos cañones del APRA, pero podemos estar, digamos, uh -huh. adoptando okay. una política bastante eh, similar. A,
1: además de esto, eh, tú le comentas, pues, a, a, a Cateriano una crítica que, que se le ha hecho, eh, digamos, bastante. Lo que se le dice a él es que él pudo haber. Eh, él no tuvo una lectura adecuada del Congreso, de la situación política, porque él en el en el hemiciclo hace una. Eh, defensa de la minería, digamos, eh, bastante expresa, y no solo eso, sino que habla de, eh, digamos, acusa, no dice, eh, yo no veo a los que se oponen a la minería oponerse con la misma firmeza, a la minería ilegal. Entonces, el tono confrontacional, digamos, no ha sido absolutamente ajeno, y teniendo en cuenta que en el Congreso eh, las bancadas de izquierda pues, suman eh, casi 40 votos, eh, se, se le ha señalado esto como una torpeza política, ¿no? Eh, él lo que te responde cuando tú le preguntas por eso es que, eh, que él dijo la verdad y que no se arrepiente.
0: Sí, o sea, él, uh -huh. él, el eh, un, es un político de corte liberal en, en lo económico y en lo político. Entonces, esta defensa a la, a la minería y al, y, al, y al modelo y al sistema económico era bastante previsible en, en, un, en un discurso ante el Congreso. Lo que no era previsible era de que de que centre eh, la la casi, casi la mitad del mensaje uh -huh. en, en eso no en la defensa del modelo económico y en, y en, y en la minería no incluso recuerdo que el, el, durante el pleno él hace alusión a que, a que muchos, muchos políticos cuestionan eh, la minería formal, pero no dicen nada acerca de la minería informal. Eso me parece que fue un, un, una Así indirecta es. para el Frente Amplio Así y para es. UPP, ¿no?
1: Bueno, eh, los que nos escuchan, entren a leer la entrevista que le ha hecho Sebastián Ortiz al saliente primer ministro Pedro Cateriano, como comentaba Sebastián, eh, sin precedentes en la historia, eh, el, lo rápido que ha sido... Es, eh, que ha sido denegada esta confianza, además la cantidad de votos eh, a favor sumamente baja, no, llegar, no llegó ni a los 40, los votos favorables. Eh, sin duda esto va a marcar pues, el inicio de una nueva, de una nueva etapa en, en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, estando a menos de un año ya del de el cambio de, de gobierno. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas Spotify, Spreaker, Apple Podcast y y SoundCloud para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que a lo largo del día les pueda ir llegando lo mejor de nuestro contenido y síganos en las redes estén atentos a nuestra web y a, a nuestro Facebook a nuestro Twitter para que no se pierdan eh, nada de lo que va pasando en esta crisis política que, que aflora esta semana gracias Evas por acompañarnos dale Ariana que tengan buenos días cuídate buen día y ustedes también que tengan un excelente día ya conversamos mañana chau bueno. chau